0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 5 de junio de 2023. ¿Cómo te pinta la semana? No importa. Seguramente te pintará mejor si estás bien informado. ¡Entérate! Entérate. Nación. Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, será la próxima gobernadora, así lo dijo Alejandra del Moral, quien aceptó su derrota en la elección del Estado de México. Tras darse a conocer los resultados del conteo rápido en el Estado de México, Alejandra del Moral, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, aceptó su derrota frente a Delfina Gómez y reconoció el carácter democrático de los mexiquenses. En conferencia de prensa, Alejandra del Moral agradeció a los ciudadanos que votaron y que estuvieron como funcionarios de casilla en la entidad y le deseo éxito a la maestra Delfina. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien será la próxima gobernadora del Estado de México y le deseo todo el éxito. Para poder ganar, hay que saber perder. Aseveró la PRIista. Por su parte, la candidata de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, reconoció los resultados de la elección por parte de la banderada del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Alejandra del Moral. Saluda a esta hora el reconocimiento de los resultados electorales por parte de Alejandra del Moral. El respeto a la democracia es una condición indispensable para construir el estado de bienestar para todas y todos. Escribió Delfina en su cuenta de Twitter y es que el conteo rápido hasta la noche de este domingo da el triunfo a Delfina Gómez por al menos 7 puntos. De acuerdo con los datos del conteo rápido, la alianza Juntos Hacemos Historia alcanzará entre 52 y 54% de la votación emitida. Alejandra Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, tendrá de 43 a 46%. Este domingo también se realizaron elecciones en el estado de Coahuila. El conteo rápido da la victoria a Manolo Jiménez de la coalición PRI-PAN-PRD y en segundo lugar está el candidato de Morena, Armando Guadiana. Hasta la noche de este domingo, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, aventaja el conteo rápido con un margen de 55 a 58% de los votos. El periodista Ricardo Rocha falleció este domingo 4 de junio a los 76 años. Así lo anunció su hijo, el politólogo Jorge Armando Rocha. En su cuenta de Twitter escribió un mensaje de despedida. Papá, abre tus alas. Fuiste bueno. Un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquel que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre. Con él estás. El el periodista nació en la Ciudad de México y creció en el pleno corazón del barrio de Tepito. En 1968, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en un inicio estudió Administración de Empresas. Sin embargo, antes de terminar la carrera, decidió dedicarse al periodismo. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, así como los detalles de los funerales del periodista. Metrópoli. Tras el megaconcierto de los fabulosos Cadillacs en el Zócalo capitalino, el cual según cifras oficiales reunió a 300 mil personas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum compartió su opinión al respecto. El día de ayer fue algo impresionante este Zócalo. Estuvieron todas las calles aledañas que llegan al Zócalo completamente llenas y el propio Zócalo de la Ciudad de México, 300 mil personas escuchando a los fabulosos Cádilas. Quiero primero que nada agradecerles a todos los asistentes. Realmente se portaron de 10, hubo saldo blanco y eh, de verdad un enorme agradecimiento. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. La mandataria capitalina agregó que los conciertos que se llevan a cabo en el Zócalo han generado una derrama económica para la capital, anunciando que en el caso de los fabulosos Cadillacs, se generaron 980 millones de pesos entre compras, alojamiento y servicios de la zona. Pese a sus declaraciones, los presentes en el concierto celebrado el pasado sábado 3 de junio señalaron que hubo varias riñas entre los asistentes sin que la policía capitalina interviniera. Aquí permítanme darles mi opinión. Más que mi opinión, mi experiencia personal. Tal vez muchos de los que están escuchando este podcast asistieron al concierto y se la pasaron de maravilla. No tuvieron ningún problema, tal vez algún empujón, pero nada grave. Disfrutaron el concierto a todo lo que da. Pero yo estuve ahí y en la zona donde me encontraba se puso realmente horrible. La gente se empujaba, hubo varios desmayados. Yo no lo vi, pero escuché los comentarios de la gente que decía que otros estaban peleando. Llegó un momento en el que ya no era divertido y decidimos salirnos de ahí. Mucha gente ya se estaba retirando y se encontró con la que todavía estaba llegando. Empezaron los empujones, los gritos, más desmayados. Esa zona en la que yo estaba era un auténtico caos. Y efectivamente, la policía capitalina no intervino. El concierto fue un éxito, pero yo que estuve ahí puedo decir que... ...afortunadamente no pasó a mayores. Perdón, me tenía que desahogar. ¿Tú has asistido a estos conciertos gratuitos en el Zócalo Capitalino? Deja tu comentario en Spotify. Estados. Muere niño de 7 años que estaba hospitalizado por presunto maltrato en Culiacán, Sinaloa. El menor fue ingresado hace 3 días al hospital pediátrico del estado, donde falleció a causa de las complicaciones que presentó. Muere bebé en choque frontal de auto con tráiler en Nuevo León. Tres personas murieron, entre ellos un bebé de aproximadamente 6 meses de edad en dos accidentes carreteros. Hallan sanos a cinco ciudadanos norteamericanos desaparecidos en Tamaulipas. Las cinco personas viajaban procedentes de Nueva York con destino a Veracruz, pero habrían sido secuestrados presuntamente por integrantes de un grupo delictivo. Rescatan sanas y a salvo a dos mujeres migrantes poblanas en Hermosillo, Sonora. Ambas mujeres buscaban emigrar ilegalmente a Estados Unidos, sin embargo al llegar a Tijuana, fueron retenidas por individuos, pero lograron escapar. Mundo un avión causó pánico en Washington, D.C. después de volar cerca de la Casa Blanca y el Capitolio, lo que provocó el despegue de aeronaves de combate. La aeronave dio la vuelta y sobrevoló en Washington, incluyendo la zona de exclusión aérea cerca de la Casa Blanca y el Capitolio, provocando la alerta del Departamento de Defensa y el despliegue de aviones de combate. El despegue de estos generó lo que se conoce como boom sónico, provocando que los residentes de la zona metropolitana se asustaran al escuchar el estruendo. Finalmente, el aeroplano se estrelló contra un terreno montañoso en el suroeste de Virginia. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que investigarán el incidente junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte espectáculos. El Sol de México, Luis Miguel, fue captado en París junto con su pareja sentimental, Paloma Cuevas, en un evento exclusivo social, lo que causó revuelo entre los asistentes y los paparazzis quienes le solicitaron algunas fotografías. Las imágenes difundidas generaron la preocupación de sus fans por el aspecto del cantante, ya que algunos internautas consideraron que luce extremadamente delgado. A principios del 2022, el cantante apareció en redes sociales y algunos de sus seguidores aseguraron que lucía rejuvenecido. Sin embargo, en su última aparición describieron su aspecto como demacrado. ¡Qué flaco está Luismi! ¡Lo desconozco! ¡Parece que le dio diabetes! Está demasiado delgado, se ve enfermo, lo amo, pero antes se veía más sano y feliz. Estos fueron algunos comentarios de sus fans. El artista iniciará su gira el próximo 3 de agosto en Buenos Aires, donde ofrecerá 10 conciertos, posteriormente viajará a Chile, Estados Unidos y llegará a México el 15 de noviembre para presentarse en Monterrey, la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Morelia y Guadalajara. Lo cierto es que ya no sabemos qué criticar. Si está gordo, porque está gordo. Si está flaco, porque está flaco. Tranquilos, sigue siendo un papucho. No, no, perdón, perdón. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¿Sabes cuál es el volcán de la Ciudad de México que tiene una cancha de fútbol en su cráter? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día con el Universal!